0: Hallo und Servus, hier ist Ahoy MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken. Und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.de. Ich sitze hier mit Andreas Berg. Er ist ein Fundraising-Experte, er ist aber auch ein Software-Experte. Und wir zwei haben uns hier im Vorort von Köln zusammengesetzt, um einfach das Thema Fundraising-Software mal so ein bisschen auszusortieren. Denn wenn wir eins im letzten Jahr mitbekommen haben, dann, dass das Thema Fundraising ein ganz wichtiges für Stiftungen geworden ist und auch noch mehr wird. Viele verbinden damit eine gewisse Hoffnung, vielleicht eine Ersatzstrategie für die Niedrigzinsproblematik zu haben. Und Sie haben sich mit dem Thema Fundraising-Software ausgehend Mhm. beschäftigt, auch in einer Studie. Das interessiert mich dann natürlich. Was haben Sie herausgefunden? Was können die Programme? Was sollen sie? Aber ich würde einfach mal einsteigen. Sagen Sie zwei, drei Worte zu sich, zu Ihrem Werdegang und dann steigen wir ein.
1: Ja, ja, hallo an, an die Zuhörer draußen. Ja, mein Name ist Andreas Berg. Ich bin... Fundraiser seit, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, seit 97, also mhm. seit fast seit fast 25 Jahren und ich habe mich ein bisschen spezialisiert auf alles, was mit Daten, Datenanalysen mhm. und Datenbanksystemen zu tun hat. Mhm. Und äh, ich war bin überwiegend als Berater äh, unterwegs gewesen, äh, erst ähm, angestellt und mhm. jetzt aber auch Seit acht Jahren selbstständig und war aber zwischendurch auch mal ein paar Jahre bei einer Organisation, bei Care Deutschland, der Entwicklungshilfeorganisation, angestellt. Also ich kenne das Thema quasi von verschiedenen Seiten aus.
0: Was sehen Sie denn im Fundraising überhaupt für grundsätzliche Tendenzen? Also wo geht es hin? Ich höre viel über Großspender-Fundraising, dass sich sehr viele Organisationen mit dem Thema Großspender beschäftigen. Da fehlen häufig die Zugänge, aber es hört sich auf den ersten Blick sehr spannend an.
1: Ja, also das ist mit Sicherheit einer der ganz großen Trends, das hat, also das ist jetzt im Moment ein großer Trend, das hat mit mit zwei Sachen, denke ich, zu tun. Das eine ist, wir haben in Deutschland im Moment die Schwierigkeit, dass die die Leute, die spenden, also die Zahl, die stagniert ein wenig. Mhm. Also wir als Organisation, als, als so gesehen Branche, schaffen es im Moment nicht mehr Leute für Spenden zu begeistern mhm. und das heißt für viele Organisationen ist das genau dasselbe, also ein Wachstum im Spenderbestand zu erreichen ist, wenn man mal ein gewisses Niveau erreicht hat, also am Anfang mhm. ist es noch relativ leicht, ähm, ist das dann schwierig, äh, da geht es eher darum den Bestand zu halten. Und wenn man dann äh, Einnahmesteigerungen haben will, dann äh, geht es vor allem natürlich über Upgrading und dann sind wir im Bereich Großspender. Mhm. Ähm, das ist so der eine Trend. Das zweite ist ein gesellschaftlicher Trend. Wir haben auch ähm, äh, gleichzeitig äh, ein, einen Split in der Gesellschaft. Es gibt äh, eine ganze Reihe Menschen, ähm, äh, die sehr gut verdienen, äh, bis hin dazu, dass sie vermögend äh, sind. Mhm. Ähm, und äh, auf der anderen Seite natürlich eine ganze Reihe Leute, die durchschnittlich oder eben schlecht verdienen oder vielleicht auch noch mit einem zweiten Minijob irgendwie ähm, zurechtkommen müssen. Aber wir haben nichtsdestotrotz eben die Leute, die wirklich gut verdienen und die ähm, ja die entsprechend auch die Möglichkeit haben, ähm, große Beträge zu spenden. Mhm. Ähm, und das ist natürlich ein äh, ganz interessanter Ansatzpunkt für, für alle NGOs und mhm. natürlich auch für Stiftungen. Also Stiftungen sind ja ursprünglich auch in dem Bereich mhm. eigentlich groß geworden, dass sie Philanthropen mhm. hatten äh, und dieser Philanthropie-Gedanke, der greift halt mehr und mehr auch bei NGOs, mhm. dass sie sagen, okay, da gibt es im philanthropie reden wir ja dann wirklich von vermögenden Menschen mhm. ähm, Und wo man jetzt auch erkannt hat, da reicht es nicht, um eine Spende zu bitten, Mhm. sondern mit diesen Menschen muss man ja tatsächlich wirklich irgendwie zusammenarbeiten. Mhm. Das ist ja ein strategisch vollkommen anderer Ansatz. Mhm. Ähm, Aber der wird mehr und mehr, das hängt auch damit zusammen, dass sich das Fundraising professionalisiert hat Mhm. und dadurch auch das erkannt wird, dass da Möglichkeiten sind und man in den Organisationen noch immer mehr Fundraiserinnen und Fundraiser hat, die das professionell auch gestalten können.
0: Jetzt würde ich für mich die steile These aufstellen, dass nicht unendlich viele Stiftungen sehr erfolgreich sein werden, entweder im Fundraising oder auch im Großspender-Fundraising. Und das hat auch viel damit zu tun, dass sie viel, sagen wir mal, Kapazität dafür in der Regel nicht mitbringen. Und da sind wir automatisch beim Thema Software, beim Thema Daten. Man muss, wenn man eine Beziehung zu einem Spender aufbauen will, ihn eigentlich relativ gut kennen. Und das hat heute zur Gänze mit Daten, mit Sagen wir mal, Datenhaushalten zu tun. Mhm. Was glauben Sie denn, wie erfolgreich werden Stiftungen im Fundraising sein? Kann man das in irgendeiner Weise sagen? Also werden alle erfolgreiche Fundraiser sein? Wahrscheinlich nicht.
1: Ja, also ähm, also ist natürlich, das hier, also ist eine schwierige Frage, deswegen mhm. äh, zögere ich gerade ein bisschen mit der Antwort. Aber vielleicht fange ich mal so rum an. Also es gibt natürlich Voraussetzungen dafür, dass man im Fundraising erfolgreich ist. Das eine ist ein gewisses Maß an Professionalität mhm. und an Bereitschaft in der Stiftung. Und Bereitschaft umfasst aber dann die gesamte Stiftung. Mhm. Also wenn das jetzt nur die Geschäftsführung ist, die wirklich bereit ist, das zu machen, mhm. das hängt, das müsste auch weitergehen. Mhm. Also dass im Zweifel der Stiftungsrat oder der Stifter je nachdem, wie intensiv die sich einbringen in die Stiftung noch, dann wäre es auch wichtig, dass die das mit unterstützen und mittragen.
0: Hat das auch mit der Bereitschaft zu investieren zu tun? Welche ja. Softwarekauf ist ein ja. Investment?
1: Richtig. Also ja, ähm, das wäre ein Investment, das wäre aber nicht das Einzige, was man mhm. tätigen muss, mhm. weil natürlich, wenn man es professionell machen will, braucht man irgendwie erstmal Personal. Mhm. Es kann jemand sein, der schon da ist und das erstmal übernimmt mhm. mit einem Teil seiner Stelle, aber dann muss die Arbeit, die diejenige oder derjenige bisher gemacht hat, Mhm. ja jemand anders machen. Also Mhm. das ist ein zeitliches Investment und dann braucht man schlicht und ergreifend auch ein Budget, Mhm. weil sie wollen bestimmte Maßnahmen machen, Mhm. ob das jetzt äh, Mailings sind, also Mhm. postalische Mailings, ob das, ob sie in den Online-Bereich gehen Mhm. mit Newsletter, E-Mailings, Social Media, äh, Bannerwerbung, Suchmaschinenmarketing, was auch immer. ob Sie Telefonmarketing machen, Veranstaltungen. Also da gibt es eine ganze Palette, Mhm. aber nichts davon können Sie machen, wenn Sie kein Budget haben. Mhm. Das ist unmittelbar klar, denke ich. Das ist so die eine Sache. Die zweite Sache ist, Sie brauchen irgendeinen, und da hat sich jetzt der der englische Begriff Case für Mhm. äh, äh, Mhm. eingebürgert, Mhm. Sie brauchen irgendeinen Zweck, einen Case, der unterstützt werden soll. Mhm. Da müssen sie nicht gleich äh, quasi den ganzen Daseinszweck ihrer Stiftung für haben. Mhm. Es kann auch sein, dass sie sagen, wir von dem, was wir machen, und es gibt ja auch Stiftungen, die sind sehr breit aufgestellt. Mhm. Ähm, Greifen wir uns erstmal eine Sache raus, für die muss natürlich auch der finanzielle Bedarf da sein, für Mhm. den Fall, dass sie erfolgreich sind, Mhm. weil das Geld müssen wir dann zielgerichtet ausgeben. Das ist aber meistens das geringere Problem. Mhm. Der Case muss aber auch irgendwie überzeugend sein und überzeugend darstellbar sein.
0: Mhm.
1: Also Sie müssen jemanden gut erklären können, warum das sinnvoll ist, was Ihre Stiftung da macht mhm. in, in diesem Thema. Und Sie müssen auch laufend neue Inhalte, neue Bilder, neue Informationen zu diesem Thema irgendwie beschaffen können. Das ist insbesondere wichtig, wenn Sie in den Online-Bereich gehen.
0: Und das ist am Ende des Tages auch ein Kapazitätsproblem, weil das muss natürlich alles irgendwo produziert werden. Das ist ja hat ja mit Inhalten ja, zu tun. Ne? Also
1: klar. Also Inhalte ist erstmal ähm, ist erstmal auch ein Personal, ein zeitliches Problem, weil irgendjemand muss die ja beschaffen und aufbereiten. Ne? Das ist ähm, ist es klar. Ähm, es ist aber oft auch ein, ja das, das Problem ist oft auch, dass Sie schwer an Inhalt herankommen bei bestimmten Themen. Also ja. gerade wenn Sie keine operative Stiftung sind, ja. sind fördernd, dann müssten Sie ja eventuell die Beispiele von den Förderprojekten bekommen. Ja. Jetzt kann es natürlich sein, dass Ihr Förderprojekt da auch selber Fundraising macht oder auch kein so starkes Interesse daran hat, Ihnen dauernd Informationen ja. zu liefern. Gut, ergibt sich vielleicht daraus, dass ja. Sie weitere Förderungen haben wollen. Ja. Es kann aber auch sein, dass die schlicht und ergreifend selber gar nicht so gut darin sind, Inhalte bereitzustellen oder sich zu erarbeiten. Denn Bildmaterial entsteht ja auch nicht von selbst. Und wenn wir über Inhalte reden, reden wir ja auch über Geschichten, die man erzählt. Weil wenn Sie eine menschliche Geschichte haben, können Sie natürlich und sollten Sie anonymisieren, aber wenn Sie eine menschliche Geschichte haben... Geschichten sind Flugsimulatoren fürs Gehirn, mhm. Ja, das können Sie viel besser nachempfinden ja. und da können Sie einen Spender viel besser reinführen in das, was Sie eigentlich machen.
0: Aber das ist das Schöne bei Stiftungen. Stiftungen, wenn sie was haben, dann ist es, sind es genau diese Geschichten, dieser Schmierstoff für die digitale ja. Welt. Also da haben sie ja. relativ viel zu bieten. Deswegen glaube ich auch, dass es durchaus sinnvoll ist, sich über Fundraising äh, Gedanken zu machen. Äh, sie haben jetzt gerade auch schon die Unterscheidung gemacht zwischen Online und Offline, sagst jetzt mal so in diesen mhm. beiden Begriffswelten. Mhm. Ähm, wenn ich mich wir sind eine Online-Plattform, wir, wir leben in dieser Online-Welt, wir, wir produzieren Inhalte für die, äh, diese Kanäle, die im Online-Bereich existieren was glauben Sie, wenn eine Stiftung Online-Fundraising machen will, was sind da so die vor allem Erfolgsfaktoren? Also was ist das Wichtigste, was ich mir wahrscheinlich so ein, zwei, drei Überlegungen am Anfang machen
1: muss? Ja, also ein eine vielleicht kurioser Anfang wäre, man müsste sich, oder sollte sich erstmal klar machen, dass es den Online-Bereich an sich nicht gibt. Mhm. Weil wenn wir das, das Wort online oder digital benutzen, dann reden wir von einem ganzen Set von mhm. Instrumenten, die in mhm. sich komplett unterschiedlich sind. Also zum Beispiel ähm, nehmen wir mal E-Mailings oder Newsletter mhm. äh, und nehmen auf der, auf der anderen Seite Suchmaschinenmarketing. Sind zwei vollkommen fachlich mhm. unterschiedliche Sachen. E-Mailings liegen im Grunde sogar näher an postalischen Mailings als am Suchmaschinenmarketing. Mhm. Äh, und Also das muss man sich klar machen. Man muss sich wirklich überlegen, in welchen dieser digitalen Bereiche, dieser Online-Bereiche will ich denn tatsächlich Mhm. rein? Mhm. Und der Bereich Social Media zum Beispiel, der hat dann auch wieder ganz klare Anforderungen. Und damit sind wir beim zweiten, was man sich klar machen muss. Ich höre oft von Leuten, die mit Fundraising anfangen oder Organisationen, bei Stiftungen wird es wahrscheinlich nicht anders sein, dass die sich für den Online-Bereich interessieren. Mhm weil sie denken, dass man da weniger Budget braucht, mhm. weil man ja erstmal nichts produziert. Mhm. Also schon richtig, als jemand, der keinen Spenderbestand hat, in den Mailing-Bereich reinzugehen, also postalische Briefe. Äh, das ist in der Tat ein sehr hoher Invest. Aber im Online-Bereich ist es trotzdem in Irrglaube äh, zu denken, dass der an sich günstiger ist. Mhm. Je nachdem, was sie machen, brauchen sie trotzdem Invest, Stichwort Suchmaschinen-Marketing oder Bannerwerbung, das kann man, gibt es teilweise auch Programme, Grant-Programme, wo das dann günstiger oder auch kostenlos geht, aber wenn Sie da wirklich einsteigen wollen und was machen wollen, brauchen Sie ein Budget. geht sowieso nicht anders. Bei Social Media ist es im Grunde auch nicht anders. Da kommen wir aber noch hinzu, dass Sie wieder zeitliche Ressourcen brauchen, weil Sie müssen das ja Denken von den Leuten aus, die sie erreichen wollen, mhm. ist im Fundraising immer absolut mhm. die Grundlage. So, und wenn Sie sich das angucken, die Leute, die ähm, in den sozialen Medien unterwegs sind, die haben eine ganz klare Erwartungsspanne, äh, was da passiert. Also Sie können da sowieso nicht werblich reingehen, mhm. Sie müssen im Dialoganspruch reingehen, weil niemand benutzt soziale Medien, weil er gerne Werbung lesen möchte, ja. sondern... Man benutzt soziale Medien, weil man mit anderen kommunizieren will. Ja. Und das setzt voraus, dass man von dem anderen auch entsprechend wahrgenommen wird. Also mhm. Sie wollen darüber in der Kommunikation mit mhm. Menschen kommen, die dann hoffentlich Spender oder Stifter werden. Und das setzt aber voraus, dass sie auf deren Dialog und auf deren Fragen mhm. in einer angemessenen Zeit reagieren. Mhm. Und eine angemessene Zeit ist nicht innerhalb von einem Tag. Sondern da reden wir von Stunden oder mhm. Minuten, je nachdem, welches mhm. soziale Medium wir gerade betrachten. Mhm. Und vielleicht noch, in welchem Alterssegment sie unterwegs sein mhm. wollen. Weil muss man sich auch klar machen, soziale Medien heutzutage sind nichts für, äh, für junge Menschen, sondern die sind äh, im, im Grunde sind alle Altersklassen da vertreten. Mhm. Man kann das auch relativ gut zuordnen. Ja. Ähm, ist so, also Facebook zum Beispiel ist auch nicht mehr für junge Leute. Nee. Das ist in der Regel kann man sagen, Sobald jüngere Menschen dort ihren Eltern begegnen, wenden die sich am anderen sozialen Medien zu. Das ist einfach so.
0: <lacht> Und es gibt ja in der Tat, also wenn man die Facebook-Statistiken sich anschaut, es gibt, glaube ich, 600 oder 700 Stiftungen, die auf Facebook unterwegs sind. Mhm. Äh, man kann aber vermuten, dass sie dort tendenziell auch äh, also die Richtigen erreichen beziehungsweise dort wird probiert, äh, sagen wir mal, ja, in diesen Social-Media-Kanälen. Und ja. das finde ich auch gut. Also muss man auch ja. sagen, wenn dann dort was gemacht wird, dann wird das auch richtig gemacht. Aber das sind eben genau die Stiftungen, wie sie es eigentlich jetzt so ein bisschen hergeleitet haben. Die haben die Ressourcen und zwar Kapazitäten, die haben zeitliche Ressourcen, die bringen auch die Budgets mit, um gegebenenfalls Mhm. mal ein bisschen was zu machen. Ähm, Jetzt ist natürlich das Thema Kapazitäten ähm, auch eines von der Infrastruktur her gedacht. Ich muss als Stiftung natürlich auch irgendwo die Voraussetzungen mitbringen und dann sind wir beim Thema, sie haben sich mit Software auseinandergesetzt, sie haben sich das mal so ein bisschen auseinanderklamüser. was sind eigentlich gute Softwareprogramme, was müssen die können. Wenn ich mir jetzt als Stiftung überlege, ich kaufe mir eine Software, wie gehe ich denn da ran? Also, weil einfach nur zu sagen, ich versuche jetzt mal im Fundraising irgendwas zu machen, kaufe mir dafür eine Software und dann, wenn es nach einem halben Jahr nicht funktioniert, ich glaube, das ist dann, also so ein Investment kann man sich komplett sparen.
1: Ja, das stimmt. Das ist sicherlich richtig. Das mhm. kann man sich wirklich sparen. Die, Also, der erste Schritt ist im Grunde, dass man sich überlegt, was man mit dieser Software machen möchte. Mhm. Und jetzt einfach die Antwort Fundraising ist dann zu kurz gegriffen. <lacht> genau. Also genau. Ähm, Weil, deswegen geht der der Blick zuerst nach innen. Sie müssen erstmal eigentlich wissen, was für eine Art von Fundraising möchte ich machen. Mhm. Also so, so gesehen eine, zumindest grundlegend irgendwie eine Fundraising-Strategie mhm. haben. Mhm. Die muss nicht komplett ausgefeilt sein, weil so eine Fundraising-Strategie ähm, erarbeitet man ja nicht theoretisch, sondern die entwickelt sich ja beständig weiter äh, im Laufe der Zeit. Also aber eine mhm. grundlegende Fundraising-Strategie ähm, sollten Sie haben.
0: Und hängt auch immer ein bisschen mit der Größe zum Beispiel der Stiftung zusammen. Das muss Ja, man klar. Auch sagen, ne? Ne?
1: Also. Um, ja, ja, natürlich. Mhm. Äh, unmittelbar. Das ist nachher auch ein, einer der Faktoren, wo mhm. man äh, ziemlich gut die, die unterschiedlichen mhm. äh, Software-Systeme dort auseinander mhm. äh, dividieren kann. Mhm. Aber natürlich... Die Art Fundraising, die Sie machen wollen, äh, davon hängt es auch ab, welche Software Sie, für Sie überhaupt in Frage kommt. Mhm. Also nehmen wir mal an, Sie, Sie sagen tatsächlich, wir wollen das modernste Fundraising äh, der Welt machen. Mhm. Wir gehen fast ausschließlich in den Online-Bereich. Dann brauchen Sie natürlich eine Software, die das möglichst optimal unterstützt. Mhm. Und äh, wenn Sie also da natürlich auch sagen, ganz stark setzen wir auf den Bereich Newsletter, mhm. auf den Bereich vielleicht auch Marketing Automation. Also Marketing Automation ist eine Kommunikationsstrecke, eine Abfolge von Kommunikationsschritten, die automatisch abläuft. Also die Sie in in aller Regel der Software irgendwie beigebracht haben und Mhm. dann führt die die automatisch durch. Sie können die Software auch Entscheidungen Mhm. treffen lassen. Mhm. ähm, Wenn Sie sowas machen wollen, dann brauchen Sie natürlich eine Software, die das möglichst integriert anbindet Mhm. oder eine entsprechende Spezialsoftware sehr gut anbinden kann. Mhm. Ähm, Wenn Sie sagen, nee, äh, ja, Newsletter ist bei uns eher so ein Randthema, wir wollen eher in den Individualbereich. Mhm. Das heißt, wir wollen, weil das eh unsere Stärke ist, da Mhm. kommen wir als Stiftung ja her, mit unseren Stiftern zu sprechen und jetzt wollen wir eher äh, das noch ein bisschen ausweiten, das ist unsere Art ähm, Fundraising- Ähm, dann müssen Sie einerseits äh, was haben, was das natürlich gut unterstützt. Mhm. Das heißt, äh, was entsprechende Suchemöglichkeiten, Kennzeichnungsmöglichkeiten hat, was auch die Möglichkeiten hat, auch vertrauliche Informationen Mhm. so zu speichern, dass nur der, der es gespeichert hat, Mhm. das abrufen kann oder vielleicht noch Mhm. ein Kollege. Haben Sie im Großspenderbereich ja ja immer, dass Sie Informationen bekommen, die vertraulich sind. Also dann brauchen Sie in der Software auch die Möglichkeit, so einen gewissen Ablauf zu ja. haben, der bei Großspendern ganz typisch ist, wo Sie sich so eine kleine Strategie machen. Wie mhm. baue ich das denn jetzt auf, bis mhm. ich dann zu der Frage komme, äh, würden Sie uns denn unterstützen mhm. und wie können wir das Projekt designen und so. mhm. Also da müssen Sie einen ganz anderen Workflow designen. Und dann kommen Sie in den Bereich, wo Sie nicht nur tatsächlich persönlich mit den Leuten telefonieren und persönlich E-Mails schreiben, sondern wo Sie vielleicht eine etwas größere Menge von Menschen mit denen so kommunizieren können, dass sie das Gefühl haben, es ist individuelle Kommunikation, mhm, sind Sie auch wieder bei so einer Art Marketing-Automation. Mhm. Ähm. Oder Sie sagen ganz klassisch, Oldschool, wir haben eh schon viele Adressen, Mhm. die wir anschreiben können. Wir setzen nach wie vor auf den Brief. Mhm. Es ist auch gar keine schlechte Idee, auch wenn es nicht das modernste ist. Finde ich auch. Ähm, Dann brauchen Sie vielleicht so eine Hands-on-Software, die die klar strukturiert ist Mhm. und die Ihnen diese Selektionen ermöglicht. Mhm. Ähm, Aber das muss man eben wissen, bevor man sich äh, die Software anguckt. Mhm. Es gibt ähm, nämlich inzwischen ähm, sehr viele äh, Programme, die mhm. prinzipiell überhaupt in Frage kommen. Also ja. ähm, wenn man sich da ein bisschen Überblick verschaffen will, gibt es vom Fundraiser-Magazin einmal im Jahr eine mhm. Übersicht, eine mhm. Marktübersicht mhm. Äh, darüber, die ist jetzt gerade im aktuellen Heft wieder neu erschienen. Ja. Ähm, und es ist so, bisher war das immer so ein ganz normal geheftetes äh, mhm. Heft äh, in einem noch schönen handlichen Format. Ähm, inzwischen gibt es aber so viele Anbieter. Ähm, und man muss sagen, dass praktisch auch alle darin verzeichnet sind. Mhm. Äh, es gibt inzwischen so viele Anbieter, dass man das nicht mehr heften konnte. Es musste jetzt richtig gebunden werden. Okay. Äh, ich habe sie jetzt nicht gezählt. Äh, das Heft liegt noch oben. Ich habe es schon durchgeguckt. Und hab auch wieder festgestellt, dass da so bestimmt zehn dabei sind, ähm, die ich, also jemand, der sich sehr intensiv damit beschäftigt, Mhm. überhaupt nicht kenne. Okay. Ich noch nie gehört habe. Okay. Äh, Spannenderweise auch welche, die, die sagen, sie sind seit fünf, sechs, sieben Jahren schon auf dem Markt. Ähm, Aber das kann natürlich trotzdem sein. Wenn die ein kleines Segment Mhm. bedienen oder nicht stark wachsen, dann tauchen die äh, und nicht auf Veranstaltungen auftauchen. Das muss überhaupt auch nicht für oder gegen die sprechen. Mhm. Äh, aber wenn man sich diese Übersicht jetzt anguckt mhm. und hat sich nicht vorher überlegt, was brauche ich eigentlich, dann kann die einem auch nicht weiterhelfen. Mhm. Also da stehen so bestimmte Grundfragen drin. Äh, da kann man sehen, was für Module es grundsätzlich erstmal gibt. Mhm. Und äh, dann kann man das eben äh, für sich da ein bisschen fortsortieren und äh, ja.
0: Was für Stiftungen ein ganz wichtiger Punkt ist und äh, das höre ich auf Stiftungstagen, ja, das Thema Kosten. Und da gibt es ja immer zwei Modelle. Ich kaufe Upfront eine Software und bin dann über Updates, äh, sagen wir mal, die habe ich auch schon mitgekauft, mehr oder weniger. Oder ich kaufe Mhm. ein Modell, dass ich monatlich eine kleine Gebühr bezahle. Und man hört aus der Softwarebranche, dass auch tendenziell, weil es auch für kleinere Stiftungen zugänglich gemacht werden soll, diese Abo-Modelle durchaus zahlreicher werden könnten. Was präferieren Sie, beziehungsweise kann man überhaupt eine Präferenz haben? Hat das dann zur Gänze mit der Größe der Stiftung zu tun? Weil Abo-Modell heißt natürlich, ich spare von Haus ja. erstmal erstmal ein Budget, was ich nicht komplett aufgeben
1: muss. Ne? Ja, ja, also ähm, man muss da ein bisschen unterscheiden. Also mhm. mit der Größe hat es nichts zu tun, mhm. ähm, weil dieses Thema Software as a Service, das ist jetzt mhm. der Begriff, der meistens dann für diese Abo-Modelle genau. äh, Wobei es dann nicht nur um das Bezahlsystem geht, es ist in der Regel auch so, dass sie dieses Software as a Service ja nicht mehr auf eigenen Servern installieren, mhm. sondern das ist in irgendeinem dafür zertifizierten Rechenzentrum mhm. installiert und sie greifen entweder über einen Client oder über einen, über einen Browser darauf zu.
0: Da sind wir dann bei dem Thema Cloud also.
1: Ja, äh, wo, wobei ich, äh, Sie haben es gemerkt, ich habe das Wort Cloud vermieden. Ja, 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 äh, weiß ich <lacht> ich habe zertifiziertes Rechenzentrum gesagt, genau. weil die Cloud äh, nicht nur, äh, also auf deutsche Wolke, äh, nicht nur im Begriff was Nebulöses, äh, nicht nur im Wort mhm. was Nebulöses hat, sondern auch im Begriff. Mhm. Ähm, sehr viele Leute stellen sich darunter sehr unterschiedliche Dinge vor. Mhm. Und für viele, die sich nicht intensiv damit beschäftigen, die äh, identifizieren das Wort Cloud immer automatisch mit Sicherheitsbedenken. Okay. Äh, das, mhm. Ja, was man immer auch im Blick haben muss. Ne? Ja. Also Ihre Daten liegen nicht bei Ihnen, die liegen ja. irgendwo anders. Deswegen mhm. habe ich extra gesagt zertifiziertes Rechenzentrum. Mhm. oder mhm. Äh, Rechenzentrum. Das ist es letztendlich. Mhm. So, jetzt kleiner Disclaimer, weil wenn jetzt technikaffine Leute zuhören, dann schreiben die wahrscheinlich <lacht> brüste Briefe an Sie oder direkt ja, an mich. Ja dass ich das Wort Cloud gerade vollkommen unterkomplex äh, benutzt <lacht> habe. Was auch stimmt, natürlich Cloud-Dienstleistungen auf einer technischen Seite ja. haben nochmal ganz andere Dimensionen, ja, ja. als nur, dass die in einem anderen Rechenzentrum ja. sind. Dafür wäre Software-as-a-Service wieder richtig, Klammer zu. Mhm. Ähm, und so. Das heißt, es, aber damit ist es nicht nur ein Thema äh, für Kleine oder welche, die anfangen, mhm. sondern wenn Sie sich die die großen Plattformlösungen anschauen und mhm. ich nenne als Beispiel mal äh, Dynamics mhm. äh, von Microsoft mhm. oder Salesforce auch mhm. ähm, und äh, da gibt es aber auch äh, äh, noch weitere, es gibt PeopleSoft von Oracle, das mhm. ist eine Open Source Sache äh, und ähm, die äh, sind auch nur noch, also sind nicht mehr zur Installation verfügbar. Mhm. Ähm, bei denen würde das auch rein technisch schon nicht gehen, weil die äh, laufend quasi äh, erweitern und Bugfaces machen und Updates mhm. machen. Äh, das können sie auf dem eigenen Server gar nicht mehr nachpflegen. Mhm. Das äh, muss äh, von denen entsprechend gehostet werden, sonst ja. äh, geht das geht auch technisch gar nicht auf. Ähm, aber deren Fokus sind natürlich auch die ganz großen, mhm. also es ist, das ist nicht nur, ja. das ist ein technisches Thema, ähm, hat in dem Fall den Vorteil, wie ich schon gesagt habe, die haben sehr kurze Update-Zyklen, mhm. also wenn sie so eine Plattformlösung hat, quasi nach Definition schon immer die, mhm. ist das modernste, was sie haben können. Mhm. Ja. Ähm, Daneben gibt es dann äh, mittelständische Anbieter, eine ganze Reihe, mhm. die ein Produkt vollkommen eigenständig, also nicht mhm. auf einer Plattform realisiert mhm. haben, sondern komplett ähm, selbst äh, gemacht haben. Bei denen ist es so, die haben natürlich nicht die Entwicklungspower, die Salesforce mhm. oder Microsoft hat. Ja. Ähm, das heißt, es dauert unter Umständen, bis sie eine moderne Funktion mhm. haben, dauert das unter Umständen ein bisschen länger. Mhm. Wobei ich immer denke, äh, zumindest der NPO-Bereich, und ich vermute bei Schiftung ist ähnlich, ist meist nicht so die Speerspitze der Innovation, äh, sodass, äh, sodass man sich das unter Umständen leisten kann, bis es auch in der Breite neue Funktionsmöglichkeiten ja. angekommen sind. Ähm, zumindest eher noch als, als einige ja. äh, For-Profit-Branchen. Ja. Ähm, der Vorteil, den man dafür aber hat, ist, dass diese Anbieter speziell ein Produkt entwickelt haben, spezifisch mhm. für den deutschsprachigen mhm. NPO oder Stiftungsbereich. Mhm. Die sind darauf ausgerichtet. Mhm. Das ist bei Microsoft nicht so. Mhm. Bei Microsoft kann es auch sein, kommt noch und sales war es genau selber, ne? ähm, die denken auch in globalen Dimensionen. Ja. Und dann kann es natürlich sein, dass die Entwicklung in eine Richtung geht, ähm, die NPO's und Stiftungen ja nicht so spontan begrüßen, okay. weil die halt äh, auf, auf andere, größere Branchen eventuell abzielen. Mhm. Kann auch sein, dass es ein bisschen amerikanisch geprägt ist oder einem Marktsegment für Asien entspricht. Ähm, solche Dinge können eben sein und das muss man für sich auch abwägen. Und mhm. dafür ist wichtig, dass man weiß, was man will. Mhm.
0: Also auf diese Frage ja. kommt es immer wieder zurück, was will ich eigentlich, mit, wenn Bestimmt. ich mich mit ja. Software beschäftige, was ist eigentlich mein Ziel? Ohne das geht es nicht.
1: Und um das abschließend noch zu sagen, es mhm. gibt aber auch äh, für welche, wenn jetzt Stiftungen sagen, wir wollen damit anfangen, mhm. ähm, da gibt es auch tatsächlich äh, Lösungen, die, ähm, wo man einfach erstmal sagen kann, äh, ich buche hier, mhm. äh, ich muss gar nichts installieren, ich fange vielleicht mit zwei Benutzern an Und je nachdem, da gibt es unterschiedliche Modelle, müssen Sie noch einen Größenkontingent kaufen Mhm. und sagen, ich fange mal mit 1000 Adressen an oder mit 5 oder mit 10.000 und dann können Sie das laufend erweitern. Mhm. Also wenn Sie dann sagen, okay, die 10.000 reichen mir Mhm. nicht mehr, dann buchen Sie entsprechend auf und da ist das Schöne, ähm, dass Sie am Anfang natürlich relativ wenig Mhm. zahlen und wenn Sie dann mehr Adressen haben und vielleicht auch mehr Mitarbeiter Zugriff brauchen, äh, dann zahlen Sie entsprechend mehr. Mhm. Aber das ist natürlich dann angepasst dem Volumen an an Spenden, an Mitteln, mhm. das Sie auch einwerben. Mhm. Ja. Äh, da gibt es also auch Lösungen, die quasi mit Ihnen mitwachsen. Mhm. Und die gibt äh, solche Systeme gibt es äh, im Webbereich, wo Sie das ganz äh, ja. leicht machen können. Es gibt aber auch Anbieter, die, die Ihnen das äh, wenn Sie es bei sich selber installieren wollen, was dann on-premise ja. heißt, ja. die Ihnen Sonnenmodell auch anbieten. Da okay. müssen Sie dann quasi nur kurz anrufen oder eine E-Mail schicken. Mhm. Äh, E-Mail wahrscheinlich, damit es <lacht> schriftlich ist und sagen, wir brauchen hier zwei neue Benutzer ja. und dann werden die Ihnen freigestaltet mhm. und dann müssen Sie die ab dem Monat auch bezahlen. Oder okay. Wenn Sie es kaufen, müssen Sie dann entsprechend die Gebühr dafür bezahlen.
0: Wenn wir jetzt imaginär noch eine kleine, zum Abschluss eine kleine Checkliste machen, wenn ich mich als Stiftung mit Software beschäftige, Sie hatten jetzt gerade schon einen wichtigen Punkt, beschäftige dich mit deinem Ziel. Wenn Sie so drei, vier Punkte am Schluss zusammenfassen würden, wenn ich als Stiftung mich mit dem Thema Software überhaupt das erste Mal auseinandersetze und vom Gefühl her ist das in vielen Stiftungen tatsächlich gerade so ein ein Thema, weil man sich ein Stück weit professionalisieren möchte. Man weiß auch, man muss ein Stückchen in diese Welt hineinkommen um nicht abgehängt zu werden. Es gibt ja auch Studien, die sagen, ja. oder warnen davor, dass der deutsche Stiftungssektor vielleicht sogar abgehängt wird technologisch. Das wollen wir alle nicht. Ähm, insofern, mhm. kleine Checkliste noch zum Abschluss. So drei, vier ähm, Gedankenanstöße vielleicht noch.
1: Ja, ist auch wieder eine... Ich ja. mach's eh nicht leicht, ich Über, weiß. nee, nee, nee. Das, das Problem ist ja bei sowas immer, dass ich zu viel weiß, um die Frage schnell zu beantworten. Genau.
0: Und wir müssen am Ende des Tages jetzt Generalisten genau. spielen, aber am Ende des Tages ja, ja. sind sie ja sehr individuell.
1: Also ich, ich sag mal so, also wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, also das Erste, was man, also neben natürlich mhm. so, erstmal seine Hausaufgaben machen und so, Ähm, dann ist es mindestens so wichtig, sich den Anbieter anzuschauen, wie sich die Software anzuschauen. Mhm. Weil mit dieser Firma äh, werden Sie einige Jahre zusammenarbeiten. Also eine Entscheidung hat ja eine Dimension Mhm. von Mhm. zehn Jahren, sage ich mal. Weil ein Einführungsprojekt, es sei denn, Sie stehen ganz am Anfang, dann geht das schnell, aber das kann auch ein bisschen Aufwand sein Mhm. und Sie haben Investitionen und ähm, deswegen. Also eine Dimension von zehn Jahren. Also ähm, schauen Sie sich das auch an. Äh, Gucken Sie auch mal, dass Sie vielleicht andere Stiftungen finden oder in dem Fall vielleicht auch NPOs finden, Mhm. die äh, Kunden bei diesem Anbieter sind Mhm. und die Ihnen ein bisschen was sagen können. Mhm. Also wie gut ist da der Service? Mhm. Wie schnell sind die Reaktionszeiten? Mhm. Wie gut kommen denn die Updates? Wie wie wird das weiterentwickelt? Mhm. Ein bestehender Kunde weiß das äh, und unter Unterorganisationen äh, äh, bei sowas, äh, denke ich, sind die da sehr auskunftsfreundlich, mhm. wenn man da äh, höflich nachfragt. Also d- das ist ein ganz wichtiger Punkt. Äh, das kann auch dazu führen, dass man sagt, okay, die Lösung gefällt mir eigentlich besser, mhm. aber ich bleibe mal bei dem Anbieter. Okay. Ja? Mhm. Ähm, das Zweite ist ein bisschen die Frage, ähm, es gibt, oder ich fange mal andersrum an, es gibt Programme, Die sind sehr flexibel. Die Mhm. können Sie sehr gut konfigurieren und Mhm. sehr gut auf Ihre Wünsche anpassen. Mhm. Das ist super, wenn Sie ein bestehendes Fundraising-Programm haben und wenn Sie sehr gute Vorstellungen davon haben, wie Sie Mhm. arbeiten wollen. Mhm. Auch Vorstellungen davon nicht nur, wie Sie bisher gearbeitet haben, sondern wie Sie jetzt arbeiten und wie Sie vielleicht in fünf Mhm. Jahren arbeiten Mhm. wollen. Ähm, Dann ist es natürlich gut, wenn das Programm gut anpassbar ist. Mhm. gerade wenn sie wissen, ich habe ein bisschen Dynamik und bei mir ändert sich auch schon mal was. Mhm. Ähm, Die andere Sache, es gibt Programme, und jetzt würde ich erstmal sagen, die sind starr, aber das Mhm. ist da vielleicht ein negatives Wort. Mhm. Nein, die haben eine klare Struktur, so Mhm. muss ich das sagen. Mhm. Und die bieten ihnen eine Orientierung. Und das ist oft interessant äh, für Organisationen, die neu mit dem Fundraising anfangen. Mhm. Könnte auch Mhm. für Stiftungen Mhm. interessant sein, zu Mhm. sagen, okay, wir wissen das alles noch gar nicht. Und wir wollen maximal unsere Arbeitszeit in die Entwicklung unseres Fundraisings, unserer Fundraising-Strategie mhm. packen mhm. ähm, und wissen in den Einzelschritten noch gar nicht, wie mhm. genau arbeiten mhm. wir denn in der Spendenbuchhaltung, wie wollen wir denn die Dankbriefe machen. Mhm. Und dann kann es gut sein, ähm, ein Produkt zu wählen, das eine klare Struktur hat und Ihnen damit Orientierung bietet. Mhm. Und es gibt auch äh, am Markt Anbieter, die, die sich so ein bisschen darauf spezialisiert haben sogar und bewusst sagen, nein, wir machen gar nicht, unsere Software gar nicht so konfigurierbar, weil wir äh, Organisationen, die, die noch klein sind, aber wachsen wollen, etwas bieten wollen, wo sie sofort mhm. sich orientieren und mhm. mit anfangen können und wenn sie ein neues Modul brauchen, weil sie jetzt vielleicht sagen, okay, wir nehmen jetzt auch kleinere Veranstaltungen hinzu, dann Mhm. muss man vielleicht das Veranstaltungsmodul Mhm. hinzubuchen Mhm. ähm, und sich dann nicht erstmal überlegen müssen, wie soll das aussehen, sondern dann haben wir ein Veranstaltungsmodul, Mhm. das eine Orientierung bietet und das man dann so benutzen kann. Äh, Und das ist auch ganz gut, wenn man sich das ähm, überlegt. Diese etwas ähm, nicht so flexiblen Lösungen haben auch den Vorteil, dass man die viel schneller einführen kann mhm,
0: mh.
1: Also wenn sie bei einer Plattformlösung sind eine Plattformlösung ist nach definition schon maximal konfigurierbar. Mhm. Äh, das heißt es gibt so gesehen aber auch keinen standard, sondern sie müssen bei allem was sie tun dann dem anbieter mhm. sagen wie soll das denn gemacht werden oder mhm. sich das mit dem zusammenarbeiten mhm. dauert einfach länger. Mhm das sind so Aspekte, die man so ein bisschen überlegen muss, mhm. will ich lieber was Strukturiertes oder will ich lieber was Flexibles. Mhm. Und dann äh, vier hatten sie mir gegeben, das waren drei. Ja. Einen noch, ne? <lacht> ähm, nein, äh, der Ablauf, wie sie aussuchen, der sollte klar strukturiert sein. Mhm. Mhm. Also, beschäftigen sich mit sich selbst, ähm, setzen, also setzen sich Ziele, was mhm. sie mit der Software erreichen mhm. wollen. Mhm dann geht das erste Mal der, der Blick nach draußen mhm. und dann scannt man quasi den Markt und ähm, setzt sich klare Kriterien und sagt, die Software muss drei, vier Sachen können. Also K.O.-Kriterien mhm. können ja. und zu einem K.O.-Kriterien ereignen sich dann Sachen, die man auch gut von außen erkennen kann. Mhm. Also mhm. wenn Sie Veranstaltungen ja. machen, muss es ein Veranstaltungsmodul haben. Genau. Wenn sie eine größere Organisation ist, dann nimmt man als K.O.-Kriterium gerne, hat mindestens einen Kunden, der genauso groß ist wie wir. Mhm. So. Ähm, und damit filtern sie dann äh, quasi äh, ein bisschen aus. Ähm, und haben dann noch eine übersichtliche Anzahl von Organisationen mhm. über, äh, von, äh, nicht Organisationen, sondern von Anbietern über. Ja, ja. Und äh, mit, da kommt es dann, dass Sie erste Mal, bisher haben Sie nur recherchiert mhm. über äh, mhm. Marktübersicht vom Fahndreser Magazin, mhm. sind vielleicht mal irgendwo auf einer Veranstaltung gewesen an mhm. ein paar Ständen oder vor allem die Homepages der mhm. Anbieter. Mhm. Ähm, und jetzt mit den Anbietern, die Sie ausgefiltert haben, und da sollten jetzt sechs bis acht vielleicht über sein, ja. äh, die, äh, über die informieren Sie sich etwas mehr. Und da treten Sie das erste Mal mit denen in Kontakt. Mhm. Äh, sprechen mit denen selber, äh, sprechen vielleicht mit Kunden. Man kann dann auch eine Ausschreibung machen. Mhm. Das heißt, Sie entwerfen einen kleinen mhm. Fragebogen in ja. irgendeiner Form, schicken denen das. Muss man nicht unbedingt, ist so ein klassisches Verfahren. Man kann das aber auch telefonisch erfragen mhm. bei denen. Mhm. Okay. Und dann ähm, wählen Sie von diesen 6 bis 8 2 bis 3 aus, von denen Sie sich das, die Software einfach mal zeigen lassen.
0: Mhm. Via Demo-Version genau. zum Beispiel.
1: Ja, Demo-Version ist, ist tatsächlich schwierig. Mhm. Also Sie, Sie würden eine Präsentation machen mhm. und wenn okay. Sie jetzt ein bisschen okay. größer sind, dann mhm. kommen die, sonst mhm. macht man eine Webpräsentation ja. Wenn Sie ganz am Anfang stehen, ähm, dann gibt es meistens auch, dass Sie sich im Internet ja. das mit einer Demo-Version gerade ja. mal angucken können. Ja. Bei den komplexeren Versionen gibt es heutzutage keine Demo-Versionen mehr. Mhm weil die konfiguriert sein müssen. Mhm. Das heißt, die, die Gefahr, dass sich jemand da auf, auf eigene Faust umsieht und überwältigt wird von den Möglichkeiten und das gar nicht richtig versteht, ist zu groß. Mhm. Deswegen, Demo-Versionen gibt vor allem bei, bei kleineren Lösungen mhm. noch. Weil es ist auch tatsächlich, muss ich auch als Berater sagen, ist da auch nicht zielführend. Mhm. Okay, okay. Da, da kommen sie gar nicht so schnell zurecht mit, um beurteilen zu können, ob das wirklich gut ist. Ja. Ja, und dann ist es letztendlich so, dann entscheiden Sie sich für einen. Und wenn Sie eine kleinere sind, dann äh, kürzen Sie den Prozess möglicherweise Mhm. ein bisschen ab, weil Sie sagen, okay, wir suchen ja sowieso nur die strukturierten Weblösungen raus. Ähm, Ja, aber jedenfalls machen Sie sich einen strukturierten Ablauf. Hat auch den Vorteil, wenn Sie das, äh, es ist ja nicht immer die Geschäftsführung, direkt eingebunden oder der Finanzverantwortliche. Mhm. Sie müssen es ja irgendwo, Ihre Auswahl präsentieren und begründen. Und je strukturierter Ihr Ablauf ist, desto eher äh, sagen die am Ende, ja, wir Mhm. folgen der Empfehlung.
0: Es ist gut, dass wir gesagt haben, aller guten Dinge sind vier. Mhm. (lacht) Weil da haben Sie uns jetzt nochmal so einen einen (lacht) Weg aufgezeigt, äh, wie man als Stiftung wirklich äh, eine Software findet, wie man da so ein bisschen Ausschlusskriterien schalenmäßig sich das so zurechtlegt. Ich habe für mich eine Formulierung mitgenommen und die werde ich gerne an anderer Stelle nochmal verwenden. Überwältigt sein von den Möglichkeiten einer Software, das hat mir ja. gut gefallen. Lieber Andreas Berg, ich danke Ihnen sehr. Es hat mir Spaß gemacht, mit Ihnen mich ein bisschen über das Thema Software zu unterhalten und Sie, liebe Stiftungen, bleiben Sie uns gewogen. Hier war Tobias Caro für Stiftungen stärken. Schreiben Sie mir gerne Kritik, Anregungen oder auch Wünsche, über was wir uns sonst mal in Podcast unterhalten sollen, an t.caro.stiftungsmarktplatz.eu. Tschüss und auf bald. Ja,
1: bis dann, danke sehr.
0: Tschüss.